0: Oh madre de cara oscura, haz que mi niño duerma, oh madre de cara oscura, entre el musgo y la hierba, mi pequeño ha despertado, en el bosque te espera, oh madre de cara oscura, llora por tenerte cerca. Hoy vamos a hablar de una de las primeras campañas publicadas por Shadowlands que ha tenido ya un tiempecito para tener eh, recorrido y gente que la dirija Hablo de Vástagos de Shubnigurat, vamos a destriparle un poquito Pasad por favor que abrimos la trastienda de Shadowlands Muy buenas, hoy vamos a hablar de una de las primeras aventuras, aventuras no, campañas, publicadas por Shadowlands y para ello me he traído a alguien que, que se la conoce muy bien. Desde Valencia, Carlos Z, Shadowlander de excepción y una persona que se ha dirigido basta, cosa entera, de cabo a rabo y no solo eso, sino que la tiene su vida a YouTube. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Pues muy agradecido porque...
1: Bueno, pues hayas contado conmigo para hablar de, de Bastagos. Decir que me la conozco de manera excepcional igual es mucho, pero, pero desde luego sí la he dirigido de, de cabo a rabo y, y seguro que podemos charlar un ratito. Que me consta que tú también te la has dirigido.
0: Sí, bueno, esto es una especie de, de traída a la luz, ¿no? De conversaciones que hemos tenido muchas veces por Telegram de, de los caminos a seguir en esta campaña, porque yo también la, la he dirigido, sí. De hecho, yo entré en el grupo de charlas desde Shadowlands por esta campaña, porque quería preguntar un par de cosas. O sea, que si estamos haciendo hoy este podcast, es por culpa de vástagos de Shubnigurath en más de un sentido. O sea, es, es culpa una... de Shubnigurath en concreto. Sí, sí. Es bueno, por dar bien. todos los datos. Una campaña eh, para Cthulhu de 100 de los tiempos en los que no había un derechos para hacer aventuras oficiales de la llamada, y está hecha por Enrique Camino y Rubén G. Collantes, tipos que se conocen muy bien. Eh. Los mitos de Cthulhu están por ahí en las sombras, en, en diversos foros como en leyenda.net, un saludo a ambos. Y me gustaría empezar eh, hablando un poquito de la, de la campaña, una valoración general. No, no nos vamos a meter aún en spoilers, haré un aviso después de The Stripe Absoluto, por si alguien tiene intención de jugar ya que apague el programa, pero por ahora vamos a decir que nos ha parecido en un nivel así sin, sin entrar en, en mucho de Stripe. ¿Qué te parece? Vale, a ver, así como... Como entrada ¿no?
1: en, en Harina, a ver, la aventura es la campaña. Es una campaña, vamos a decir, de, de tamaño, yo no creo que largo, pero al menos sí medio largo. ¿no? Está dividida en, en seis aventuras. A nosotros nos llevó un total de 35 sesiones, sesiones online, de las de, las de dos horas, alrededor de pues eso, 70 horas de juego y muchas horas de charla en, en Telegram. Y ha sido de las, de las pocas yo, campañas largas que me he dirigido y a mí me ha gustado mucho. La considero original y así como valoración general, creo que debería valer. No sé si la compartes
0: conmigo. Sí, totalmente. Bueno, pueden podéis ver la campaña dirigida por Carlos, que he dicho que está en YouTube, pero no he dicho dónde, en el canal de eh, Doctor J. Roles al
1: compañero en, en en cuestiones Dante junior que también es usuario avezado del
0: canal de Sadolan, y en su canal de, de youtube
1: lo tiene titulado djr ¿vale? Dante junior djr
0: Roll. pues ahí ahí ya tenéis o sea, campaña recomendable sobre todo si la queréis dirigir no a mí me llevó, creo que, 28 sesiones exactamente, bueno, también online, pero bueno, mi, eh, mi grupo habitual, que fue con el que la jugué, son muy de, de ir a la investigación, al meollo y desviarse poco. Tiene un enfoque curioso, ¿no? Pues son seis capítulos en los que vas cambiando de personajes. Eh, no juegas sí. toda la campaña con... Hay, digamos, no no sabía si solo querías meter en un
1: spoiler, spoilers, pero bueno, es una de las cosas sí. que lo
0: hace... Que lo hace original. Eso creo que, que ya se había dicho en la promoción de la aventura, ¿no? Si consideremos eso no, no spoilers. Pero lo hace original está bien, está bien llevado, ¿no? Es una campaña que te invita a hacer metajuego del bueno, prender a quien la juega más que al personaje, muchas veces, ¿no? Con con guiños y, y cameos. Y bueno, además en mi caso hice la locura de, de no ambientarla en Massachusetts en Estados Unidos y no me la llevé a jugar a Galicia. Es una cosa que hago a veces porque me gusta complicarme la vida. Y funciona bastante bien, la verdad. Es una eh, campaña que si la llevas a un sitio en el que haya bosques, o sea, tu, tu región boscosa favorita del mundo, funciona bien. No se exploran las pirámides del
1: Cairo ni hay que subir a la torre Eiffel, con lo mm. cual cualquier lugar, como dices tú, eh, que tenga pueblos, ciudades y, y bosques, eh, puede casi valer. Aún así, yo sí fui... Fui bastante fiel a, a las ubicaciones que, que te propone la, la campaña. Vamos a dejar antes del spoiler el decir que es una aventura que, que yo recomiendo, que se va, yo creo que bastante de las típicas clásicas de La llana de Chulu y que quizás solo por eso merece la pena ¿vale? que tiene algunos giros interesantes, que tiene un enfoque, yo creo que distinto, yo creo que quizás que se ha visto poco, no sé si por los autores no son anglosajones, no sabría decir más originales que los habituales, pero es cierto que tienen un
0: enfoque distinto. Sí, es cierto que es muy grupos...
1: Puede que haya quien no le guste, ¿eh? no te digo que no, pero todo el tema este de estar cambiando de personajes y de ir enlazando las historias que han vivido los otros personajes, como de jugar con el metarol bueno, ¿no? En la aventura 4 o en la aventura 3, ¿no? Que han vivido los personajes de la 1, que en teoría los personajes que están jugándola pues no lo han vivido, pero los Jugadores sí saben a lo que se están enfrentando o lo que tienen delante o el guiño que hay, el pequeño guiño que hay ahí, ¿no? Pues es chulo, es, es
0: disfrutable. Sí, yo creo que esto va ya al filo del spoiler, ya como límite, ¿no? Pero es una campaña en la cual no te encuentras el diario de Fulanito que te relata el horrible caso que lo ha pasado. Juegas lo que le ha pasado Fulanito. O sea, eh, el destino de quien te ha precedido en esta investigación lo has jugado tú antes, ¿no? Entonces es un enfoque igual. Yo creo que sorprenderá a estos grupos que son avezados, tentaculeros, ¿no? Y ya se han jugado todo. Eso no es, no es una campaña al uso eh, de viajes por el mundo eh, desfacientes el entuerto de un culto malvado.
1: Y aparte, otra de las críticas que se hace últimamente al rol, que si ha subido de precio que si no sé qué,
0: desde luego, horas de juego
1: coste muy por encima de, de otros. Eh, se, se le pueden sacar muchas horas de disfrute
0: de esta campaña, lo cual
1: también bueno pues es interesante.
0: Nos, nos quitamos los guantes y entramos un poco en materia. ¿eh? <ríe> y lo dicho, si quieres que esta campaña te sorprenda, ahora sí, hasta el próximo podcast. <ríe> basta con ese ¿no? Como digo, es una campaña que sí que juega con eso de hacerte vivir con varios personajes incluso en varias épocas lo que viene siendo el, el efecto del ciclo de Subnigurat sobre el mundo, ¿no? Como cada 700 y pico años, Subnigurat muere, se reencarna y en ese momento de debilidad, de muerte, alguien puede llegar a sustituirla. ¿no? Sí que hay una secta malvada, pero está en un sitio tranquila, no viaja por el mundo y tiene ese plan que deriva... La creación de los Vástagos de Shubnigurat, que son el grupo principal de juego con el que jugaréis tres o más bien dos y media, ¿no? porque la última es un poco rara. Dos aventuras y medio de esta, de esta campaña. Y es un enfoque digo, muy chulo, porque además han jugado ya varias aventuras antes de darse cuenta ¿no? de que esto es lo que pasa. Y cuando empiezan a encajar todas las piezas, a mí por lo menos el efecto me, me pareció muy, muy bueno, ¿no? Muy, muy agradecido de jugar en mesa, cuando la cabeza del grupo hace clic y dice, ostras, que estamos en el centro del meollo ya desde el principio, ¿no? Estoy, estoy de acuerdo con lo que estás contando. Al final,
1: es verdad, lo hablábamos el otro día con los compañeros también, que las primeras aventuras, aunque son completas, tienen interés, se podrían ver dentro de lo que es toda la historia casi como preludios, como calentamiento, ¿no? Un, un poco la, pues eso, el entrenamiento y de, de lo que va a ser realmente la historia principal. Te, te dan las pinceladas de lo que vas a vivir pues a partir de la,
0: de la, de la 3, de la aventura. Sí, las dos primeras son eso, el diario de los grupos que te precedieron, ¿no? de gente que se ha encontrado con la conspiración antes que tú. La tercera conocemos a los protagonistas ¿no? reales de la aventura, al menos tienen esa etiqueta de Vástago de Subnegrad. La cuarta es un, un momento, un giro, yo diría que genial, sorprendente, de llevarte a, a, al siglo XII. 13, perdón, el siglo 13 la, la, ¿no? sí. cruzada, o sea, la cuarta sí. cruzada y la, la quinta, o iba a ser un desenlace en Arkham. Aquí me pasó a mí una cosa divertida, porque yo esta campaña me lancé a jugarla cuando se publicó el primer tomo, <risas> antes de tener los otros dos, porque jugué Nathan Sloth, eh, que es, un, bueno, digamos que son en capítulos, en realidad pueden ser ocho, si ya quieres estirar, ¿no? Porque hay como dos aventuras. Nathan Sloth es un prólogo, de eh, bueno. Obviamente no, bastante relacionado, tanto con el primer capítulo como con el quinto. Y eh, la voluntad de Mordulak es una que es, actúa de prólogo al capítulo 4, este que nos vamos a Siria. ¿no? Eh, entonces, yo jugué en Názaras y Londres, en plan de ver si os gusta y hacemos campaña entera y acabamos haciendo campaña entera. Ya estaba adaptando en Galicia y cuando vi que el quinto capítulo se jugaba en Arkham, digamos que... <risa> pues, pues, Fue un momento en que que eh, Santiago de Compostela, perfecto. No Exacto, ninguna, ninguna diferencia. La situamos en Ourense, pero bueno. tuvimos un debate en el grupo respecto ¿eh? de a dónde poner a Arkham en Galicia, pero no funcionó bien. A mí, a mí de hecho, y
1: aunque nos salgamos un poquito del de hilo, a mí no me hacía falta Arkham para nada en la, en la aventura. Yo creo que es un guiño a que esto es una aventura tentacular, pero si hubiéramos, en vez de Arkham hubiéramos puesto Springfield o Santiago de Compostela, mm. hubiera dado absolutamente igual porque no hace falta que esté Arkham para nada sí. en esto yo, yo creo que es porque eh, los autores pensaron que no puede haber una campaña de chulu sin que aparezca sí. sin que aparezca arca yo, pero
0: vamos, yo creo no, que es no un, es es un guiño ¿no? Pero bueno, de quedaba... hecho a mí
1: hasta incluso me chirriaba pero solo por no cambiar las ayudas de juego lo mantuve ¿Eh? nosotros jugamos eh, en hacer slot entre la 1 y la 2 ¿Por qué? Porque yo me lancé a dirigir y desconocía que Nacer en Slot era parte de la trama. ¿no? Bueno, como tú bien dices, es una aventura que se da en el pasado con un personaje que sí que han conocido en la, en la aventura 1, que es el padre o Flager, o no sé cómo se llamaba o algo así. Esa aventura que yo creo que la hicimos en dos, dos, sesiones, dos tres sesiones, que no está mal, está relacionada, aunque no tiene relación directa, directísima con, con lo que estás jugando, pero está, está chulo y desengrasa. Estás jugando otra cosa y es una aventura corta y al pie, digamos, pues viene bien y se puede jugar también sin ningún problema después de la 1. Porque si la juegas antes como prólogo no conoces el personaje, lo cual está bien porque luego cuando lo encuentras en la aventura 1 pues te recuerda al prólogo. Pero sí. si la juegas entre la 1 y la 2 ya conoces al personaje, ya sabes que pues, que escrito un libro y que es importante un poquito en las investigaciones y tal. Y lo estás viendo en en acción en, ese, en esa aventurilla que por otra parte no está mal no, la, otra, hecho, la otra mini aventura que comentas está por fuera digamos de lo que es el, la historia es la de la voluntad de Mordulac, que a nosotros nos funcionó muy bien es, eso sí que es un one shot de eso estilo shadow shot ¿no? típica aventura de no sé cuatro cinco folios o algo así la información muy esquematizada y, pero a nosotros nos funcionó, bien, nos funcionó bien y ellos tampoco entendían por qué narices de repente estábamos jugando una aventura medieval con toques ligeramente fantásticos, eh, que luego evidentemente empezaron a entender cuando de repente sus personajes se fueron a la Siria de, del año
0: 700. Estaba guay porque, eh, de hecho, no es que vivo esta campaña, el grupo estaba como un poco desconcertado al principio, pero de repente se hacen con los personajes y empieza a haber ahí una, a ver, una de mira, eh, yo, investigación que es buenísima. Yo cuando,
1: yo cuando me la miré, tú has dicho que tienes un hándicap, que empezaste a dirigirla y no había salido todo publicado. Yo, daba igual, yo cuando empecé dirigirla, ya tenía los tres tomos, pero no me los había leído, con lo cual daba, o sea, daba absolutamente lo mismo, yo fui poco a poco eh, yo fui descubriendo la historia, un poquito por delante de los jugadores, evidentemente, porque si no no podría haberla dirigido pero tampoco yo sabía de qué iba la historia cuando empecé con el módulo 1, he ido leyendo de módulo en módulo, ibas descubriendo un poco los misterios de, de la aventura, pues conforme va avanzando, que eso eso está chulo. Hay una tercera, tú no la has comentado, pero también es eh, alternativa, digamos, a la historia, que es la de los presos. Eh, sí Que es biólogo, si
0: no me equivoco, al la quinta, hay, hay, hay quinta, pero si sí, viene como aventura. encajada ¿no? dentro, de, sí, no está lo lo dentro del
1: aparte. libreto, o del libro de la edición, con lo cual eh, puede parecerte que no es fuera de la campaña, pero en realidad es lo mismo. Son personajes que luego no vuelven a aparecer y tal, y es como anterior a, a los sucesos que están ocurriendo. Y esa de los presos está muy chula también. Pero, y es muy, un muy
0: enlaza con Nazareth totalmente. Sí, sí, eso, sí, no... sí.
1: Con lo cual, lo que decíamos antes, hay la aventura 1, que tiene un, un lote de personajes, la aventura 2, que tiene otro distinto, la 3, que sí que tiene comunes con la 5 y la 6, la 4 que son distintos. con lo cual hay 4 lotes de personajes más los 3 de las aventurillas, digamos, de interludios y todo eso. Hay 7 cambios de personaje si no muere nadie si muere alguien, pues eh, hay alguno más. Esos siete cambios de personaje, a lo largo de la campaña, yo creo que hacen que se pierda el efecto este de, de monotonía, a lo mejor, de estar un año y pico llevando el mismo personaje. En este uh -huh. caso, estás viviendo la misma historia, un año y pico, pero desde diferentes puntos de vista.
0: A mí se me dio un efecto curioso, porque además eh, el, que lo típico de los personajes de reemplazo, ¿no? En las aventuras Lo Ideas. Sí. tengo un sobrino al que le he mandado todas mis cartas, ¿no? Pues aquí no hace falta. A mí se me jugaran cuatro jugadores, se me murieron dos al final del de capítulo 3 de Nio de, Nío Kuko, de World sí. Kuko, perdón, que es muy mortal <ríe> ese encuentro, ese encuentro es muy mortal, yo no sé si alguien lo podrá jugar sin bajas, pero es complicado y entonces ah. los que vinieron de personajes de reemplazo fueron eh, personajes supervivientes de Aventura 1 y Aventura 2 Eso es algo que te propone el autor y que es mm. chulo porque ya se conocen a esos personajes porque
1: las fichas ya existen, el jugador está ya implicado un poquito con ese personaje a mí se me murieron dos. Bueno, uno se murió y otro se suicidó. Y decidimos hacer dos nuevos. Yo a esos dos personajes nuevos lo que hice fue hacerles otra aventurilla. ¿Por qué no puedes meter dos personajes de cero, sin trasfondo, en mitad de la historia, del hilo principal de la historia? Porque se supone que los, los protagonistas son vástagos de su midura. es decir, son hijos o medio hijos híbridos del, del propio Submiguraz, nacidos de su semilla. Con lo cual, lo que yo hice fue cogerme dos nombres de los que aparecen en el listado. ¿Tú te acuerdas del periodista ¿no? sí. que tenía ahí como listado de personas que eran vástagos? he cogido dos nombres y les dije a los jugadores, vale, chicos, ¿qué queréis ser? Y nos hicimos personajes que introducimos dentro de la historia ya como vástagos. Entonces, les hice una aventurilla a ellos. Para que conocieron a Evergreen y tal, conocieron un poquito, ya les metía en el escenario, lo vieron en esa aventura introductoria y cuando empieza la 5, que es yo creo que la más fuerte en trama, esos personajes han sido llamados por los otros dos supervivientes, que han buscado como un apoyo para seguir adelante pues, en la investigación. Bueno, pues ha funcionado bien, porque los dos personajes muertos eh, que eh, pues, han sido, digamos, cambiados por... Por los nuevos, y le han dado, digamos, sabia fresca a la aventura. Eran dos personajes bastante divertidos. Una era política, creo que alcaldesa o concejala de un pequeño pueblo rural de la América Profunda, anti, anti casi todo. Y el otro era un podcaster
0: de, de misterio, de programas de misterio. El tío se sí. grababa los podcasts antes de... Eso es,
1: eso es. Y me hacía resúmenes de las sesiones anteriores como si fueran un
0: capítulo de su podcast. Eso está también sí, subido ahí a... YouTube. Que ahora que sacas yo del listado no lo hemos comentado, pero otra cosa que tiene esta campaña son unas ayudas de juego chulísimas, muy aprovechables eh, aparte de las que vienen en el libro hay varias que son virtuales, ¿no? Por ejemplo eh, encuentras un podcast de misterio, que se es que, sí. no sé, lo han grabado de verdad, o en la primera aparece la clínica de fertilidad que tiene su propia página web sí, eh, eso es chulo. E incluso esto no, no es un easter egg para quien escucha el podcast hasta aquí y tal, pero eh, la chica que desaparece en la primera vez aventura. iba a decir el título de primera aventura, pero se me ha ido completamente. Mira, estoy... Lo tengo aquí, lo tengo aquí. Oscura canción de cuna. canción de cuna. La chica que desaparece, Amber Cayman, tiene un perfil en Twitter. Bueno, ¿cómo se llame ahora eso? X. Tiene un perfil en Twitter. ¿Qué dices? Yo no, no lo sabía. Sí, sí, esto, es, una, esto un, es un egg, muy eso, seguiré. que además esa desaparece, deja de publicar el día que se supone que desaparece en la aventura. O sea, que es una campaña que en ese sentido es un, es un gustazo.
1: Yo, yo te doy otro que yo no sé si eso la gente lo sabe. Pero en el hotel donde empiezan la aventura, creo que 5, New Indian Crow o algo así, es el hotel de la famosa, famosa aventura Despertados, que es de Enrique Camino, y es donde aventuraza. tiene lugar, digamos, esa, esa aventura. Un, un pequeño guiño a,
0: a esa aventura que, bueno, yo he disfrutado mucho con ella, la dirigí. ¿Cuáles han sido tus momentos favoritos en la campaña? Yo. ¿Momentos estelares? <risas> es complicado, ya empezamos ya hace año y medio largo
1: y la memoria va como va, pero hay, hay momentos muy chulos, so, sobre todo yo guardo en mi memoria sobre todo los capítulos finales de cada uno de los, eh, de los diferentes módulos, los finales no sé si porque yo soy así o porque un poco la aventura lo pide, pero siempre ha sido tirando a a épicos, o bien por la tensión, o bien por que han conseguido salvar a esta persona ¿no? que llevaban buscando toda la aventura, o porque han muerto todos, como por ejemplo pasó en la, de, en la de Siria, pues siempre han tenido ahí un puntillo más interesante. Y luego aparte hemos tenido momentos gloriosos con algunas picias, por ejemplo en el final de la segunda de... De Metateria, en esa mansión Evergreen en, en ruinas. Pues hay un intento de huida, hay tres pifias seguidas y alguna muerte de, de jugadores bastante bastante épica, que es recordada por todas por todo el grupo, y está muy bien. Me quedo, por ejemplo, en Frassoqueretti, que es la de Siria. A mí, cuando la leí, no me gustó, me descuadraba. Y luego se ha convertido en la que más hemos recordado entre todos, por lo que sea, por los personajes, la entrada al crack del hospital, un final que había bastante, bastante oscuro y esotérico, ¿no? en, en esas grutas debajo del templo. Esa aventura nos ha marcado bastante. Y luego hemos tenido algunos penejotas, memorables. A veces recordamos a un tendero de la primera aventura, el tipo que vendía las armas, ese tipo pues eh, igual te vendía igual te vendía armas que te vendía eh, gel para la ducha, que te vendía mm, cepillos de dientes, ¿sabes? Era un vendedor nato que bueno, pues me salió bien. <risa> y luego eh, tuvimos también otro PNJ muy guap en la última aventura, un tipo, un tipo negro en un barrio, este es improvisado y ellos fueron Querían investigar a la, a la enfermera que cuidaba a uno de los PNJs que salen en la aventura y, bueno, esto evidentemente no estaba planteado en la aventura, con lo cual yo me inventé pues, que encontraba en su dirección, porque bueno, hay una hacker ¿no? Ent entre el grupo, es capaz de encontrar la dirección y ahí se encuentran tipo culoso y escuchando música y... Y con una personalidad muy especial que luego al final acaba ayudándole bastante a, pues eso, a conseguir entrar en la, en la vivienda y tal. Y... Hay, hay muchas anécdotas, muchas, muchas anécdotas. No de claro, hecho, eh, Dantes está montando unos shorts en YouTube, no sé si ¿sí los has visto, que son chorradillas de, no me acuerdo si es un minuto máximo o algo así, con cortes ¿no? de, de momentos estelares que han ido pasando en, en la campaña. Momentos íntimos ha habido unos, o sea, profundos, ¿no? De, de sentimientos, de eh, introspección, de muerte, de despedida de algún personaje y tal. Ha habido muchos, sobre todo, sobre todo, sobre todo, ya os digo, en los capítulos finales de cada uno de ellos, de cada una de las, de las seis. Y, y luego momentos de, de chispa, yo creo que los hemos ten, tenido repartidos a lo largo de,
0: de toda la aventura. Yo por mi parte, no sé, si, bueno, estas campañas tan largas, al final, bueno las a ser más largas, ¿no? Pero en sus 30 y pica sesiones aún, aún le sacas partido, te acaban llegando así a vínculos especiales, ¿no? Pero yo no sé, por decir así tres, yo recuerdo funcionó muy muy bien el, la primera escena de Metateria que es bastante curiosa, que es una cena con, con ah, bueno. una PNJ que es amiga común de los otros personajes y desaparece, que está bastante regular de los suyos, una cena que les hace ahí un, como un ritual de la amistad que luego tenía bicho, ¿no? Y, y que es como muy anodina, ¿no? Y viene justo después del final de Oscura Canción de Cuna, que es una, una semilla de subnigurad comiéndote la cara y de repente tienes una cena con tu amiga la hippie convencional que se juega casi en tiempo real, que van plantando semillitas que luego se desarrollan en el resto de la aventura y eso la recuerdo como una sesión muy, muy guapa recuerdo la cara que se les quedó cuando empiezan en la aventura 3 cuando empiezan a atar cabos en el vuelo de cuco cuando ven que hay un PNJ que se repite ¿no? una enfermera super chunga sí. que salen en, en metateria que acaba traicionando al grupo y justo después se vuelven a ver con otros personajes que no saben que y es, es mala, no, no pueden
1: hacer meta... o sea perdona eh, juegas sí. con el metajuego de nuevo. Ellos saben perfectamente que esa enfermera es más mala, claro. <risa> pero el jugador no lo sabe. De repente, de una claro. de ahí, pues bueno, o sea, el
0: jugador sí lo sabe, erizando, pero no lo no. Se erizan para arriba y tal, y es que eso es algo que luego pasa más veces. ¿no? Pero esa es la primera, sí. como que la recuerdo muy fuerte, de que el jugador sabe que hay, hay, hay algo raro, pero el per sí, sí, tiene sí, otro sí, personaje, ¿no? Entonces, sí, lo eh, tienen que encargarlo como puede. Y después también es el momento en el que pasó se vuelve sobrenatural, ¿no? Que das, ya tienes un salto temporal y además ahí es como el hay giro, ¿no? De entras en la recta final de la campaña, que es justo el Ecuador, y, y es un giro que está bastante bien metido. Pero, bueno, y recuerdo de la, la decisión final, ¿no? La decisión final que es, ¿ocupas tú lugar de Subnigurat o no? <risa> Estuvieron ya. un buen rato de debate filosófico con el asunto. Este es el spoiler mi, más corto. ¿no? Mi enfermedad mi enfermera,
1: como anécdota también a la que la recuerdo, acabó atada a un tractor en mitad de un maizal y él, pues era el marcha al tractor, pues era una piedra sobre el acelerador, ¿vale? Y acabó muriendo, digamos, despellejada en mitad de... porque claro, es que era mala malísima. El final es verdad, la última aventura, uh, si ya en sí la campaña es vamos a decir rayante, ¿no? Uh, eh, la, la última, ostras, las primeras sesiones, los jugadores no entendían absolutamente nada, <risa> absolutamente nada, yo la jugué, eh, a ver, para quien nos escuche, bueno, pues entiendo que ya le da igual, ¿no? Eh, los spoilers, pero, pero, eh, en teoría y... entran como en una especie de realidad virtual, pero, eh, claro, mmm, al principio no lo entienden, no saben si han sido teleportados, no saben dónde narices están, pero están en un sitio como muy raro. Entonces yo se lo describo rollo videojuego, ¿no? Veis una secuencia de árboles, un árbol alto, dos pequeños, tres altos. Y luego de repente hay lo mismo, otra secuencia, ¿no? Que es exactamente igual, uno alto, dos pequeños, tres altos. Y, y los pájaros pasan por encima vuestro, en forma de V. Y a los 10 minutos les vuelvo a hacer otra escena y de repente veis un grupo de pájaros en forma de V que pasa por encima vuestro. Y la gente, o sea, se quedaban rayadísimos, en plan, coño, ¿qué, qué está pasando aquí? ¿Dónde estoy? En, en un mundo de estos de, como el de la película, ¿no? Eh, que, que está dentro de una, de una especie de programa de televisión, ¿no? Que que es todo un decorado y esto es una mentira, ¿no? Pues les costó de entenderlo. De hecho, morían. Entonces, lo que hacía yo al matarlos en esa realidad virtual es volverlos al inicio. Y de repente estaban otra vez en el prado. ¿Qué mierda es esto? Vale, pues sigo adelante. Vale, pues hay prado y prado y prado. Y hasta que no iban hacia donde, digamos, tenían que ir, no se movía el escenario. Ese último escenario yo lo cambié bastante porque está planteado de una manera un poquito incómoda de dirigir. No, no me quedó es... mal, quiero decir, está, yo lo dirigí con la esencia
0: pero un poquito saltándome lo que el bueno, autor. Es casi, es casi obligado cambiar el último escenario, ¿no? Por eso decía al principio que es medio raro, porque es como sí. en esa simulación vuelves a visitar los, los momentos esenciales de la campaña. Sí. Pero claro, en tu campaña han sido distintos, ¿no? Por ejemplo, un, hay una escena en ella ahí que te mandan visitar el desguace de coches de la primera aventura. Pero que no habían estado tus, tus personajes. Pero ya no fueron, entonces no no. tuve que meter, lo cambié por otra escena. no sí. Es como sí, sí, sí. hay una propuesta, pero tienes que hacer la tuya, porque a esas Correcto. alturas ya, ya toca. no ahí,
1: ahí te requiere un poquito de, de trabajarla. Además, tampoco me acabo de gustar lo de, lo de los objetos y tal, que había que ir cambiando los de de escenario, ¿no? un poco como para arreglar los diferentes escenarios, como que te propone que hay objetos cambiados de sitio ¿no? y entonces ellos tienen que detectarlos, ah no, pues esto era el plato de Efra esto yo lo hice de una manera un poco distinta, siguiendo un poquito lo que te propone, pero al final lo que hay que ver en esa última aventura es que los jugadores entiendan cómo será el mundo. Si sí, dejamos eh, que se detenga el ciclo de Subnigura. Vale, ahí está el, el rollo de la decisión final que decías tú antes, que al final está en sus manos, más o menos, de permitir que eh, pues, Ariadna, que es la mala, malísima, al verde, le suena el apellido, puede romper el ciclo y quedarse ella eh, con todo el poder, o no lo permitimos y dejamos que Subniguraz, dentro de su, de su maldad, eh, vuelva a a reencarnarse y vuelva a repetir el ciclo que al final es a lo que estamos acostumbrados y bueno, eh, más vale malo conocido que bueno por conocer.
0: Y... Yo lo había, eso lo había cambiado un poco también porque el final del quinto capítulo eh, ahí me, me llevaron por una derivada ¿no? que introduje como un grimorio que no estaba en la aventura original y al estudiarlo una de las jugadoras, un criticazo espectacular. Entonces, esta jugadora tuviste tenía que meter la
1: información, claro.
0: Tenía conocimiento especial del asunto y acabó, digamos, como que estando más en contacto. Era una de las Supervivientes, acabo estando más en contacto con su omnigurar. ¿no? Entonces, eh, llegó a tener la opción de sentarse ella en el trono, ¿no? de ser ella la nueva diosa. De por ir cerrando algún cambio más o algún giro más que hayas tenido que hacer así para adaptar la aventura, a ver, ver,
1: recomendación. He sido medianamente fiel, pero tampoco he querido cabalgar, o sea, comulgar con correas de molino. Quiero decir, si había algo en la aventura que no me gustaba, pues me lo he saltado y ya está. He dejado bastante libertad, aunque es verdad, no consideraría la campaña como un sandbox, ni mucho menos. Claro, ¿no? Los pasos que se dan en el desarrollo de la, de la campaña, pero sí me gustaba que no quedase claro que esto era así. Entonces, muchas veces sí he dejado a los jugadores ir por otros sitios y
0: me ha tocado a lo mejor cambiar alguna pista de sitio, pero yo creo que eso lo hacemos. Yo creo que no, en bueno, Santos no es, ¿no? Es una serie de escenarios encadenados, pero bueno, lo que son las investigaciones y tal sí están bastante bien trabajadas como para que haya varios caminos para llegar a ellas. ¿no? Yo, lo que sí he cambiado,
1: creo que se lo comentamos tú y yo, Arturo, son algunos de los personajes pregenerados. Porque o no me cuadraban o me daba la sensación de que lo que marcaba el texto no es lo que estaban marcando las estadísticas. O porque he querido hacerlos más interesantes. Por ejemplo, en la mini campaña de de Mordulak, al final los personajillos que te vienen son como muy sencillos y yo quería darles un poquito de chicha porque no quería que pareciese que era una aventurilla corta, sino que tenía una entidad, ¿no? Entonces tenían como sus propios objetivos personales y tenían como relaciones entre ellos y tal. Y he cambiado, a lo mejor en la primera no, porque eran como más redondos, pero a partir de ahí yo creo que he cambiado casi todos los o, o parte de la historia o al menos las estadísticas, porque no tenían sentido algunas entonces, como que descuadraban un poquito con lo que estaba diciendo el trasfondo del, sí, del
0: personaje. Sí, bueno, sí que es cierto que tampoco es una aventura muy, una campaña muy atada a los pregenerados, ¿no? Que vienen como ejemplo, no, pero vamos, no es que sea Wamatsu o, o, o Yu de las Quimeras, pero que sí que es una historia concreta para esos personajes, ¿no? Puedes tocarlos y cambiar, yo también te hice de cola mano. Claro, los, pero vez, ya que no estamos, idea. pues intentamos que sea interesante. Entonces, bueno, yo, si tuviera que recomendar un cambio de los que hice, pues tío, que yo me, me acabé metiendo bastante jardines y aventura fue pues, así un poco rara pero eh, yo creo que un cambio que sí que recomendaría si la vas a dirigir o una adaptación ¿no? es en Fasoquereti, precisamente, porque hay un... que bueno, hay un, hay un BNJ, no que es una chica que está en el, el cargo de los caballeros en Siria, que mmm, tiene al padre enfermo y tal. El padre, si no recuerdo mal, era un contacto de los personajes y lo sacan de la cárcel y el señor...
1: Era el objetivo, de hecho. Se, se muere
0: y roban el cadáver y tienen que ir detrás, ¿no? Entonces, bueno, ahí... Mmm, cuenta un poco con la buena voluntad de los jugadores de no descarrilarte. Yo lo que hice fue fusionar a, a un PJ con esa PNJ, o sea, eh, de modo que, que desapareciera el padre de ella, ¿no? y porque hay un personaje, son dos caballeros, un de la Orden de San Juan hospitalaria, un sabio judío y una... No intérprete, no. Entonces, hice que esa la enviaran a misión no solo porque fuera intérprete, sino porque había, había vivido en el crack y su padre todavía seguía allí. Fusionaba con el TNJ.
1: Bien de modo
0: que la implicación es más directa y es más fácil. Yo, Yo lo, lo que hice,
1: hice fue quitar esa parte que, que para mí era demasiado forzada. Ya lo comentamos. Y, y lo que hice fue que cuando volvieron ellos a... El conde, que es el que les había mandado la misión, les dice, vale, pues ahora tenéis que ir a este otro sitio. Que es donde más o menos marca la aventura, que tendrías que haber ido, digamos, siguiendo ese, ese hilo de la chica y el padre muerto y tal, pero que no, no acababa de encuadrar. Eh, vamos, estoy de acuerdo contigo. Así como creo que la aventura final se le puede pegar un recorte. Todo el tema de vivir las escenas pasadas y tal, al final se puede hacer un poquito pesado. Cuando se dan cuenta de que realmente no pueden cambiar nada y que simplemente están viviendo como una película que les está recordando todo lo que ha ido ocurriendo durante la campaña. Uh -huh. Entonces, yo ahí recomendaría cogerte las escenas que realmente han marcado más a tu grupo.
0: muy Mucho Bueno, aprende un poco de lo que le tiré a tu grupo, pero sí, yo la, creo que la corte puede poner yo que los míos muy de sota caballo rey y ahí es dijeron, <risa> no, esto, esto ya, y cuando se dieron cuenta, pase a la escena final, ¿no? Bueno, bien, tenemos gracias. otro compañero dirigiéndola
1: en el canal, eh, que yo no sé las sesiones que lleva, pero, pero en las primeras, eh, yo creo que él va por el terc la tercera aventura. Creo que acaba la tercera aventura. Eh, me doblaba a mí en sesiones. ¿eh? La, ah, ¿no? El, no sé qué está haciendo con su grupo, sí, sí, sí. Víctor, pero... Ah. Mm, sí, Pero, sí, vamos, sí, deben sí, bueno, ser de los de buscar no. debajo de cada felpudo, ¿sabes? A ver si, a ver sí, si ahí es la pegando,
0: Sí, es cierto que bueno hay, hay otras versiones por allí, ¿no? Por ejemplo, está jugando también Corman, Megador Tóxico con su canal, que tiene ya ha las dos primeras aventuras, está muy interesante. Eh, hay otro grupo que está cerca de terminar online también, en eh, Castillo del Guzmán, pero bueno, en el caso me, me apetecía apetecido hablar contigo, aparte de porque ya hemos comentado, porque mmm, la has jugado entera ya, ¿no? Podemos sí. destripar el, el final completo. De hecho, las dos primeras eh,
1: tuve suerte de encontrar a alguien que ya las había jugado. Y porque eso siempre viene bien, ¿no? El escuchar cómo otros dirigen, un poco para afianzar uh -huh. un poco lo que es la historia en tu cabeza. Eh, pero a partir de la dos ya fui caminando solo porque no había, no tenía nada que escuchar, te tenía a ti como líder espiritual, pero tus partidas no estaban subidas
0: en... No, yo soy, soy muy vago para grabar. Bueno, mmm, algo resúmenes escritos. escrito. Bueno, algún... Yo creo que podemos ir cerrando, que llevamos aquí un rato destripando la campaña. ¿Algún comentario a modo de cierre despedida a mayor gloria de Shubnigurat, Madre oscura? Simplemente decir que yo la he disfrutado mucho, que he tenido mucha suerte, creo, con el,
1: con el grupo. Eh, mis chicos no me han fallado, lo cual es muy bueno. No he tenido que cambiar jugadores. En una campaña larga muchas veces los problemas son esos, ¿no? Que, pues que de repente alguien entra en exámenes y, y te desaparece una temporada o tal, pues hemos tenido cierta continuidad que eso es muy bueno para campañas y la hemos disfrutado bastante todos. Yo La verdad es que la recomendaría. La recomendaría. De lo cual, que sea amante del género, yo creo que le puede, le puede gustar. Es interesante y es original. Yo la recomiendo a todos.
0: Yo coincido. Es una campaña, bueno, distinta. Yo creo que, en realidad, no se parece a ninguna de las que hay publicada, a ninguna de las clásicas. Igual con esto de cambiar personajes a la revelación final en el rastro de Cthulhu, pero es, es distinto. Y, además, es una campaña ambientada en la actualidad, que no hay muchas, y una campaña basada en shub que tampoco hay muchas. Aquí, otra idea. Si acaso quisieras meter de otra aventura, más, con un mínimo retoque y un par de pinceladas, un llanto desesperado de Abraham Castro Cero. Podría encajar muy bien como un episodio intermedio de Ambiente Vástagos pues de June Gurat. Aquí, aquí lo dejo. En cosas, es una aventura también muy, muy recomendable. Igual algún día hablamos más de ella por aquí. Eh, nada más, que llevamos un rato. Muchas gracias por prestarte este experimento, Carlos. Y un placer hablar contigo. Bueno, que te vaya bien en las siguientes charlas y entrevistas. Vamos Venga, a ver. Gracias por y... todo. Como siempre, acordaos de que el juego es importante, pero lo que es más importante es la gente con la que juegas. Hasta luego. Hasta luego.